0: Ja moi! Se on taas Filokastin aika. Tervetuloa taas kuuntelemaan filosofian teorioita ja vähän toivottavasti myös oppimaan niitä. Tällä kerralla lähdetään miettimään etikan teorioita, eli sitä, että minkälaisia ohjeita tai nyrkkisääntöjä me voitaisiin antaa sitten ihmisille, jotka pohd- pohtii ja joutuu tämmöisiin moraalisiin pohdintoihin. Eli... Nämä kannattaa ennenkin ottaa tämmöiset normatiivisitikan niin kannattaa ottaa tämmöisenä välineinä, eli siinä mielessä välineinä, että, että jos joutuu tämmöiseen hyvin vahvaan moraaliseen pohdintaan, esimerkiksi vaikka ää, kohtaa jonkun moraalisen ongelman ja sitten arvioi sitä, että miten tässä pitäisi toimia, niin nämä normatiivisitikan teoriaat nimenomaan antaa teille niin kuin, ää, tämmöisiä näkökulmia siihen, että mihin kaikkiin asioihin tässä nyt kannattaa kiinnittää huomiota. Luonnollisesti se voi olla hyvin hankala tilanne, en tiedä, onko siinä sellaisessa tilanteessa niin kovin mahdollista lähteä pohtimaan näiden teoriat avulla, mutta jo se, että te olette oppineet ne teoriat ne tässä vaiheessa, niin antaa teille sitä näkökulmaa sit siinä, siinä tilanteessa toivottavasti niin tehdä moraalisesti oikea päätös. No me jaetaan nyt tämä normatiivinen etiikka oikeastaan kohteen kahteen jaksoon, eli käydään tässä nämä ensimmäisessä jaksossa nämä kolme yleisintä teoriaa, eli hyveetiikka, velvollisetiikka ja seurausetiikka läpi, ja sen jälkeen toisessa jaksossa perustetaan enemmänkin tämmöisiin näihin muihin näkemyksiin, eli oikeusperustaiseen tai sopimusperustaiseen etikkaan, näin niin esimerkkinä. Ja tässä jaksossa tosiaan lähdetään ensin hyveetiikkaan, käymään läpi sen hyviä ja näitä ongelmallisia puolia, sen jälkeen siirrytään tikkaan ja siitä viimeisenä käydään tuota seurausetikkaa läpi. Jos me lähdetään niin kuin ihan tämmöisestä ajatuskokeesta liikkeelle, niin ajatuskokeena voitaisiin lähteä miettimään sitä, että, että jos nyt olisi tämmöinen hirveä esimerkki, että meillä olisi tämmöinen hullu, joka olisi, tulee poliisilaitokselle ilmoittaa, että hän on laittanut pommin yhteen, sen kunnan päiväkodeisten Tämä on niin paljon, että niitä ei yksinkertaisesti kerätä kaikkia evakuoimaan ennen kuin se pommi räjähtäisi. Mutta jos me saataisiin siitä hullusta, saataisiin irti se tieto, että missä päiväkodissa tämä pommi sattuu olemaan, niin siinä tilanteessa me kerättäisiin evakuoida kyllä tämä yksi kyseinen päiväkoti helpostikin. Ja nyt sitten tässä tulee sellainen moraalinen kysymys siitä, että pitäisikö meidän niin kuin pakkokeinoin, eli toisin kiduttamalla ottaa tältä hullulta tämä kyseinen tieto sitten irti. Ja nyt aika moni meistä varmaan niin ajattelee sitä, että, että kyllä tässä tapauksessa niin kiduttaminen olisi oikein. Ja jos me pystytään niin kuin, ää, välttämään se, että viattomat pienet lapset siellä joutuisi sitten tämän kyseisen teon uhriksi, niin onhan pienempi paha se, että me vähän kidutetaan sitä niin hullua siinä tilanteessa, ja tuota, samalla me pelastetaan niitä pienten lasten henkiä siellä. Mutta jos me niin kuin katsotaan sitten Suomen tilannetta, niin suomalaisessa yhteiskunnassa me ei lähdettäisi kuitenkaan kiduttamaan, eli me ollaan sitouduttu ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuksen me ollaan ratifioitu nämä ihmisoikeudet, eli vahvistettu allekirjoituksella, ja silloin me ei lähdettäs kiduttamaan edes tässä tapauksessa. Ja tässä nyt tulee oikeastaan niin hyvin esimerkkinä esille se, että, että miten niin erilaiset moraaliset teoriat ää, käsittelee sitten tätä ää, kiduttamisen ongelmaa tai tällaista kyseistä ongelmatekijää. Ja ää, lähdetään käymään, käydään läpi varsinkin tuolla seurauksetikassa velvoisetikassa tätä kyseistä esimerkkiä vielä niin tarkemmin. Mutta tuota, lähtökohtaisesti voisin niin lähteä miettimään, että tässä meillä on, että on moraalinen ongelma, johon meidän pitäisi lähteä, niin antamaan jonkinnäköisiä nyrkkisääntöjä tai ohjeita. No jos ensin tarkastellaan hyveetikkaa, niin hyveetikassa tavallaan äh, meidän pitää ensin määritellä sitä, että mitä se hyve nyt sitten oikeastaan tarkoittaa. Ja tässä ehkä sellainen niin kuin helpoin tapa ymmärtää, tämä hyve on se, että, että jos mietit ensinnäkin itse sellaisen niin kuin mahdollisimman hyvän ihmisen, että kuka on mahdollisimman hyvä ihminen sinun mielestäsi, Usein tässä tapauksessa tulee mieleen tällaiset suurmiehet, esimerkiksi vaikka suurmiehet tai suurnaiset luonnollisestikin, mutta aika usein ne tahtoo olla tässä patriarkkaisessa maailmassa miehiä. Mutta esimerkiksi Jeesus tai Mahatma Gandhi tai Nelson, näitä tulee tosi paljon, paljon tällaisia ihmisiä, jotka on tavallaan nousseet tavallisten ihmisten yläpuolelle. Tai naisten puolelta, niin kuin äiti Teresa esimerkiksi on tällainen, joka ajatellaan, että, että hän nyt olisi stereotyyppinen esimerkki siitä moraalisesti hyvästä ihmisestä. Nyt meillä on siis määriteltynä se, että meillä otetaan nyt mieleen vaikka, että otetaan se äiti Teresa vaikka tässä nyt tapauksessa. Ja äiti Teresa on nyt hyvä ihminen. Äiti Teresa niille, jotka ei tiedä sitä, niin on tuota, ää, Nunna, joka ää, oli omisti oman elämänsä tämmöisen niin kuin orpo, orpojen auttamiseen ja teki sille hyvin merkittäviä tekoja katolisen kirkon piirissä. Ja ää, nimenomaan hän olisi voinut valita jonkun muunkin elämäntavan, mutta hän valitsi tällaisen hyvin vaatimattoman elämäntavan, jossa auttoi nimenomaan orpolapsia ja niin kuin hyvin merkittävästi. No nyt sitten jos me mietitään, että, että mitä se, mikä tekee niin äiti hyvän ihmisen, niin Me voidaan ruveta luettelemaan tämmöisiä moraalisia hyveitä, kuten esimerkiksi vaikka, että että äiti Teres on epäitsekäs, eli hänellä on tämmöinen epäitsekkyyden hyve, tai hän on rohkea, hän teki rohkean päätöksen elää sillä omalla tyylillään, eli hänellä on tämmöinen hyve kuin rohkeus. Hän on ehkä oikeudenmukainen, hän näkee sen, että, että kaikki myöskin ne heikommassa asemassa olevat ovat yhtä oikeutettuja tällaiseen elämään ja hyvään kuin kaikki muutkin ihmiset, Eli tämmöinen oikeudenmukaisuuden hyve löytyy myöskin tältä äiti Teresalta. Eli nyt me tavallaan, kun me määritellään sitä hyvää ihmistä, niin me tullaan määritteleeksi niiden ominaisuuksina nämä jutut ja nämä ominaisuudet, tämmöiset moraaliset ominaisuudet on niitä hyveitä. Aika usein näkee, että hyvä ja hyve sekoitetaan keskenään, eli tämä hyvä ihminen omaa näitä hyveitä, eli moraalisia siis yksilön tai yhteisen kannalta hyviä luonteenpiirteitä, niin ne on niitä hyveitä nyt sitten. Ja ajatuksena tämmöisessä hyve-etiikassa on nimenomaan tällainen hyvän ihmisen prototyyppi, tai että me tavallaan kasvatetaan ihmisestä hyvä ihminen, ja tämän hyvän ihmisen on sitten helppo toimia oikein tämmöisessä erilaisissa moraalisissa tilanteissa. Ja jos me verrataan tätä seurastikkaan tai velustikkaan, niin tässä me kiinnitetään selkeästi huomiota siihen ihmiseen itseensä, siihen, että me muokataan sitä ihmisestä halutun kaltainen hyvä ihminen, ja sitten ihan sama minkälaiseen tilanteeseen hän joutuu, niin hänellä on hyvä toimia tai helppo toimia sitten siinä tilanteessa oikein. Se ei siis kiinnitä huomiota siihen tekoon, niin kuin välillä myöhemmin tullaan katsomaan, eli käytännössä se, että se ei kiinnittäydy siihen, että joissain tilanteissa on oikein vaikka valehdella ja joissain tilanteissa ei ole oikein valehdella. Se ei myöskään kiinnitä huomiota pelkästään seurauksiin, siis siitä, että aina pitäisi tehdä sellainen teko, josta seuraa jotain hyvää, vaan joskus myöskin sellainen teko voi olla oikein, josta seuraa huonojakin asioita. No, suosituin tätä hyve olin oli antiikin aikakaudella, ja siellä niin kuin erityisesti Platon ja Aristoteles oli niin kuin tämmöisiä henkilöitä, jotka edustivat tätä hyveetiikkaa etiikkaa Ja Aristoteles esimerkiksi niin kuin lähtökohta oli tällainen niin kuin ihmisyydessä se, että ihminen nyt lähtee yleensä toteuttamaan hyvää elämää, eli me pyritään hyvään elämään ja onnellisuuteen myöskin sitä kautta. Ja nyt sitten mikä sitten tuottaa meille sitä hyvää elämää, niin on se, että, että jokaisella olennolla, ää, eläimellä, ihmisellä, ja tällaisella on tämmöinen niin sanottu omanlajin telos, eli päämäärä, mihin, mihin me niin pyritään. Ja ihmisen kohdalla tämä päämäärä nyt on semmoinen niin järkevyys, että meidän pitää pyrkiä tämmöiseen järkevyyteen. Ää, järki erottaa esimerkiksi ihmisen eläimestä, tai ainakin niin aristoteleen mukaan. Ja nyt sitten... Kun järki on se tärkeä, mihin pitää kiinnittäytyä, niin silloin luonnollisesti meillä tulee tämmösiä niin järjen hyveitä. Eli olisi hyvä, jos ihminen pyrkisi parantamaan omaa viisauttaan ja sitten toisaalta myöskin niin kehittämään tämmöistä käytännöllistä järkeää, eli sitä, että osaa toimia erilaisissa tilanteissa hyvin, mikä niin hyvin kuvastaa jo heti lähtökohtaisesti tätä niin hyveetikan näkökulmaa. No sitten on olemassa myös niinku tämmöisiä luonteen hyveitä aristoteleen mukaan, eli se just nimenomaan, että mikä tekee sitten ihmisestä hyvän, niin ne on nämä luonteen hyveet, ja nämä luonteen hyveet nyt sitten saavutetaan tämmöisen kasvatuksen avulla, tai se, että ihminen omaksuu ne kulttuurista, ihailemilta henkilöiltä, ja sitten toki niinku vanhemmat kasvattaa äh, ihmisille tietynlaisia hyveitä, kuten vaikka rehellisyyttä. Eli tässä, kun teidän vanhemmat on siellä hiekkalaatikolla ojentaneet teitä, kun te olette naapurin penalta ottaneet sen, hiekkalapion kädestä, niin teidän vanhemmat ovat ottaneet ja sanonut, että hei, noin ei saa tehdä, Laittakaa, annappas takaisin sille penalle se lapio, tuo on väärin. Siinä on tällaista epäitsekyyttä ja oikeudenmukaisuutta ja muuta kasvatettu teille, teidän kohdallanne. Aristotelien hyveetikalle on tyypillistä tämmöinen kultaisen keskitien oppi. Ja kultainen keskitie Aristotelilla tarkoittaa siis sitä, että että yleensä ää, hyveet perustuu siihen, että jotakin ominaisuutta on sopiva määrä, ja jos sitä on liian vähän tai liian paljon, niin silloin me tavallaan tiputaan sinne paheen puolelle. Esimerkiksi jos otetaan vaikka rohkeus, niin jos meillä on liian vähän rohkeutta, niin me ollaan pelkureita, ja se ei aristoteleen mukaan ole hyvä, mutta jos meillä on liikaa rohkeutta, niin sitten me ollaan uhkarohkeita, eikä sekään ole aristoteleen mukaan hyvä. Mutta rohkeus, rohkeus toimia ja rohkeus olla omaa mieltä ja tämmöistä, niin se on taas hyve. Samoin me voidaan ajatella vaikka seurallisuudesta, että jos me ollaan seurallisia, niin me sekä annetaan itsestämme siinä seurallisuudessa, kerrotaan omista asioistamme tai ke- osallistutaan keskusteluun, mutta jos meillä on sitä liian vähän, niin silloin me vähän niin kuin jurotetaan siinä, ollaan vaan hiljaa eikä vastata kun kysytään, ta- ja se on tietenkin pahe. Ja sitten taas toisaalta, jos me ollaan tämmöisiä, lörpöttelijöitä, eli ei anneta puheenvuoroa muille sun muuta, niin luonnollisesti sekin on taas pahe. Eli seurallisuus on hyve, mutta kummatkin nämä sen niin kuin liiallinen ja liian vähäinen seurallisuus on taas arjostitellen mukaan pahetta. No sitten nykyisin, jos ajatellaan hyveetiikkaa, etiikkaa niin nykyisin Tätä hyve-etiikkaa kehittelee da, tai on kehitellyt 1900-luvulla kuin Alistair McIntyre, joka näkee ehkä enemmänkin tämän tämmöisenä niin kuin yhteisen tai jopa niin kuin ammatin etiikan työvälineenä. Et Tällainen niin antiikin hyveetiikka ei välttämättä enää tänä päivänä ihan hirveän, varsinkin tämä päämääräajatus siitä, että ihmisellä on joku telos, joka, jota kohti se pyrkii ja Tänne antiikin Kreikkaan liittyy myös tämmöinen niinku essentiaalistinen näkemys siitä, että jokaisella ihmisellä on niinku tietty olemus, jota hänen pitää toteuttaa, ja se liittyy hyvin olennaisesti tähän päämäärä- ja telosajatteluun. Mutta jos me niinku ajatellaan tätä päivää, niin meillä ei ehkä nämä sillä tavalla enää niinku ole kovin ajankohtaisia, tämänkaltaiset niinku essentiaat sun muut, vaan me tullaan myöhemmin käsittelemään sitten eksistentialismia esimerkiksi, joka on tämmöinen essentialismin omanlainen niinku vaihtoehto siihen niin tuota, nykyisin me tosiaan nähdään ehkä tämä näin tämmöisenä niin kuin jonkun vaikka ammatin edustajana, että jos me mietitään vaikka hyvää lääkäriä, että minkälaiset ominaisuudet tekee hyvän lääkärin tai millaiset opettajan hyveet vois olla. Et opettajan täytyy olla varmaan oikeudenmukainen, eli kohdella kaikkia opiskelijoita samalla tavalla, jos ei niille sitten on jotain tiettyjä tekijöitä, jotka oikeuttaa sen erilailla kohtelun. Tai sit Opettajan kai tarvii olla kuitenkin jollain tavalla rehellinen ja auttavainen ja niin poispäin. Ja silloin me luetellaan just näitä hyveitä. No, Hyveetiikan ongelmat oikeastaan, äh, ehkä sellainen yksi sellainen, mikä tulee usein hyveetiikasta ongelmana on se, että, että se ei oikeastaan anna sellaisia hirveän hyviä konkreettisia ohjeita siihen tilanteeseen. Sitten kun me joudutaan siihen moraaliseen tilanteeseen, niin se, että vedotaan vaan siihen, että mä teen nyt sitten oikeudenmukaisia ja rehellisiä johtopäätöksiä, niin se voi olla aika hankala. Jos me verrataan tätä vaikka seurausetikka ja velusetikka, jotka selkeästi niin antaa selkeämpiä ja konkreettisempia ohjeita näihin moraalisiin tilanteisiin, niin tämä on yleensä tämmöinen niin tietynlainen abstraktiivisuus tai ää, niin tietynlainen yleispätevyys, mikä tässä hyveetikassa on, niin tämä usein nähdään sit siinä yhtenä tämmöisen niin ominaisuutena. Ja sitten toisaalta niin myöskin se, että sit kun on ollut erilaisia hyveeetikoita, niin nämä hyveet tahtoo olla sit vähän erilaisia, että et mitkä on sitten oikeat hyveet. Jos me mietitään vaikka nöyryyttä, onko nöyryys hyve, niin voidaan niin kuvitella joku vanhempi, joka sanoo, että, että kyllä pitää olla nöyrä, kun lähtee tuonne maailmaan. Tai sitten voidaan ihan yhtä hyvin miettiä joku vanhempi, joka sanoo, Ihan yhtä oikeutettavasti, että kun menet tuonne maailmaan, niin älä nöyristele siellä. Ja tällä niin tämä nöyryys hyveenä nähdään, toinen näkee sen hyveenä ja toinen näkee sen ehkä jonkinnäköisenä paheena. No, mitä vaihtoehtoja meillä sitten on, niin varmaan se yleisimmät on ja seurausetikka, ja jos siirrytään seuraavaksi tuohon pariin, niin velvollisuusetikkahan perustuu luonnollisesti nimensä mukaisesti velvollisuuteen toimia jollain tietyllä tavalla. Ja toki se voi joskus tulkitaan sillä tavalla, että että se on velvollisuus toimia jotenkin annettujen ohjeiden mukaisesti, kuten esimerkiksi vaikka Jumalan sääntöjen mukaisesti tai ohjeiden mukaisesti siellä, mutta ehkä semmoinen aidompi velvollisuusetikana, ja tärkeimpikin tänä päivänä on tämä Immanuel Kantin velvolliseettinen näkökulma, jossa se velvollisuus nimenomaan toimia on niitä omia moraaliperiaatteita ää, noudattava. Eli meidän, meidän velvollisuus on no, toimia oman moraaliperiaatteiden mukaisesti. Ja nyt tämä oma moraaliperiaatteiden mukaisesti ei tarkoita sitä, että jokainen nyt voisi toimia oman mielensä mukaisesti, vaan niin kuin mikä hänelle itselleen on eduksi, vaan nimenomaan tässäkin keskitytään hyvin vahvasti siihen niin järjelliseen puoleen siinä. Kantista, Kantin velvollisetikkaa käsitellessä niin ei voi olla mainitsematta tätä kategorista imperatiivia. Kategorinen imperatiivi on siis kahdesta sanasta koostuva, ja tämä imperatiivihan on käskymuoto, eli, eli nyt on käskystä kyse, ja kategorinen tässä tapauksessa tarkoittaa ehdottomuutta, eli Kantin kategorinen imperatiivi toisena tarkoittaa ehdotonta käskyä. Ja tämä ehdoton käsky tarkoittaa siis sitä, että kun me annetaan joku tämmöinen moraalinen ohje, niin me muodostetaan nimenomaan sellainen ohje, joka on ehdoton ohje. Eli se ei ole niin yksittäiseen tilanteeseen. Et sitä ei käytetä sillä tavalla, että no tässä tilanteessa on hyvä toimia tällä tavalla, ja jossain toisessa tilanteessa olisi hyvä toimia toisella tavalla. Vaan nimenomaan me kiinnitetään huomenta siihen, että kun me annetaan joku tämmöinen moraalinen ohje, vaikka siitä, että pitäisikö valehdella, niin me annetaan sellainen, että jos me ollaan sitä mieltä, että me ei haluta, että ihmiset valehtelisi toisilleen, niin silloin me ei saada missään tilanteessa valehdella. Eli sillä tavalla se on ehdoton. No, kategorinen imperatiivi kuuluu se jakautuu, yleensä se jaetaan kahteen osaan, ja ensimmäinen osa kuuluu sillä tavalla, että toimi aina sellaisen ohjeen mukaan, jonka toivoisit tulevan yleiseksi laiksi. Eli toimi aina sellaisen ohjeen säännön mukaan, jonka toivoisit tulevan yleiseksi laiksi. Eli käytännössä meidän pitää miettiä se, että, että ei sillä tavalla, että mitä minä haluaisin, niin kun tulevan ää, minun edukseni, että kaikkien pitäisi antaa minulle rahaa, haluaisin sellaisen lain, että kaikki antaa minulle rahaa. Pointti ei ole siinä, vaan pointti on siinä, että me pitäisi miettiä niin kuin, ää, ihmisiä ää, ylipäätänsä ja olla tämmöisiä pyyteettömiä tässä tilanteessa ja lähteä miettimään, että, että millaiset säännöt olisivat sellaisia sääntöjä, jotka olisi hyväksi kaikille ihmisille, ei minulle pelkästään, vaan kaikille, muillekin ihmisille. Ja tällaisia sääntöjä, kun me lähdetään miettimään, niin sitten meillä tulee nimenomaan järjen kautta me ruvetaan miettimään, että näin olisi järkevää toimia yhteiskunnassa tai ihmisten välillä. Ja sitten meillä on velvollisuus toimia niiden ohjeiden mukaan, mitä me ajateltaisiin. Me ei voi esimerkiksi tehdä niin, että minun mielestäni olisi hienoa, kun ihmiset ei valehtelisi toisilleen, mutta minä voin kyllä valehdella muille. Eli meillä on tavallaan silloin velvollisuus toimia sen oman luomamme moraalisäännön mukaan. No toinen kohta näistä tästä kategorista imperatiivista yleensä kuuluu sillä tavalla, että älä koskaan käsit, ää, kohtele toista ihmistä pelkästään välineenä, vaan aina itseisarvona sinänsä. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että nimenomaan tämmöistä niin pyyteettömyyttä. Että kun me tehdään tämmöisiä sääntöjä ja ohjeita, niin meidän pitäisi miettiä nimenomaan sitä kaikkien ihmisten ää, hyvää siinä. Et jokainen ihminen on arvokas ja jokainen ihminen... Ää, on nimenomaan itseesarvo siinä mielessä, että meidän pitää pyrkiä näiden sääntöjen mukaan toteuttamaan heidän hyväänsä. Mehän ollaan toisillemme jatkuvasti välineitä. Esimerkiksi nyt vaikka minä olen teille väline siinä, että me kerron teille näitä asioita, ja joku saattaa esimerkiksi, jos te olette lukio-opiskelijoita vaikka, niin te saatatte saada tästä tietoa, jonka avulla te pääsette kurssista läpi ja niin poispäin. Minä olen toiminut teille välineenä. Mutta sitten taas toisaalta, minä on myöskin niin itseisarvoinen olento, jota ei voi koodella ihan millä tavalla tahansa. Ja yleensäkin me ollaan niin kun, toimitaan toisillemme kyllä välineellisesti ja ollaan niitä välineitä, mutta meidän kantin mukaan aina pitää muistaa se, että jokainen ihminen lähtökohtaisesti kuitenkin on itseisarvoisesti tärkeä olento. No, Immanuel Kantin kategorisen imperatiivin siis kuuluu tämmöinen ehdoton käsky, ja toki siihen kuuluu myöskin sitten se, että jotta me pystytään olemaan moraalisia, niin se tiettyjä ominaisuuksia pitää löytyä. Ensinnäkin ihmisen pitää olla tämmöinen autonominen, eli meidän pitää pystyä itse päättämään se asia siinä tilanteessa. Jos meitä esimerkiksi uhataan vaikka pyssyllä ja sanotaan, että nyt teet tuon ja tuon, niin silloin me ei itse tehdä sitä päätöstä, vaan meidät pakotetaan tekemään se joku päätös siinä. Toisaalta Immuno Kant kiinnittää huomiota tämmöiseen objektiivisuuteen, eli nimenomaan tämmöiseen järkipohjaisuuteen, että Moraali ei voi olla subjektiivista, siis se ei voi olla sillä tavalla, että vaikka sääli ja tunteet ja kaikki tämmöiset näinikäisesti ratkaisisivat meille sen moraalin ää, niin kuin lopputuloksen. Ää, Kantilla oli esimerkiksi tällainen esimerkki, että pitäisikö ää, kerjäläisille antaa rahaa, niin jos meillä on niin säälittävä kerjäläinen ja sitten se meidän rahan antaminen sille perustuu siihen, että meitä hirveästi säälittää se kerjäläinen, niin tämä on kantin mukaan väärä peruste antaa sitä rahaa. Meidän pitäisi enemmänkin miettiä, että haluaisinko, että, että kaikki ihmiset antaisivat kaikille kerjäläisille rahaa. Ja jos me sanotaan siinä tilanteessa, että kyllä, se on ihan ok, minun mielestäni näin pitäisi olla, niin silloin meillä luonnollisesti on velvollisuus antaa sitä rahaa niille kerjäläisille. Mutta jos me ollaan sitä mieltä, että, että kerjäläisille ei pitäisi antaa rahaa, niin silloin me ei anneta myöskään sille säälittävälle kerjalaiselle. Eli tällä tavalla pitää olla yhdenmukaisia niiden kaikkien sääntöjen, että se objektiivisuus on tärkeämpää kuin sitten se tunteet, tämmöiset subjektiiviset tunteet tai asenteet tai muut sellaiset. Ne pitää poistaa itse asiassa sitä moraalisesta päätöksenteosta. Muutenhan meihin vaikutettaisiin jatkuvasti nimenomaan tunnepohjaisesti. Ja sitten kolmantena vielä pitää olla tämmöinen pyyteetön, eli kun me tehdään näitä sääntöjä ja ohjeita, niin me ei voida lähteä sitä tekemään sillä periaatteella näitä sääntöjä, että ne hyödyttää nyt meitä itseämme erityisesti, vaan meidän pitää oikeasti ja aidosti miettiä sitä, että että mikä on kaikille ihmisille hyväksi ja ja sitä kautta tehdä sitten niitä erilaisia päätöksiä siellä ja ohjeita. No, tähän Immanuel Kantin kategoriseen imperatiiviin liittyy tiettyjä ongelmia luonnollisestikin, ja jos me nyt ajatellaan, tässä on ensinnäkin, jos me ajatellaan niitä hyviä puolia, niin nyt palataan hetkeksi siihen esimerkkiin, mikä meillä oli alussa, eli siihen, että ei pidä, ei pidä tuota, äh, kiduttaa sitä, tai pitäisikö kiduttaa vai eikö pitäisi kiduttaa, niin velvoisitikö sanoo tässä tilanteessa, että ei pitäisi kiduttaa sitä hullua, joka uhkaa niitä päiväkotilapsia sillä pommilla. Tämä perustelu tässä on se, että nyt kun me kiinnitetään huomiota tähän sääntöön tai ohjeeseen, niin nyt jos me lähdettäisiin säälimään niitä lapsia siellä, ja me Lähdettäisiin tavallaan niin kuin miettimään, että, että haluaisinko, että ihmiset kiduttaisivat toisiaan. Tämä on niin kuin tavallaan se kysymys. Me voidaan niin kuin laittaa tämä kiduttamisen esimerkki tämmöiselle janalle, että kuvitelkaa jana siihen. Ja toisessa päässä janaa on se, että aina vaan saa kiduttaa, että siitä vaan pienimmästäkin syystä ruvetaan kiduttamaan toisiaan. Tätä me ei varmaan ei hirveästi tarvitse käsitellä. Mutta se toinen pää on mielenkiintoisempi, että jos me sallitaan kiduttaminen joissain tilanteissa, niin missä tilanteessa me vielä sallitaan se kiduttaminen? Sallitaanko me kiduttaminen esimerkiksi tässä kyseessä tapauksessa? Monet sallisivat tässä tilanteessa kiduttamisen, mutta sitten jos me muutetaankin se päiväkoti vaikka joskus toiseksi, jossa on vaikka niin kuin rikollisia tai äh, jotain, jotain sellaisia, jotka ei ole niin tavallaan moraalisesti houkuttelevia kohteita kuin lapset, niin nyt sitten sellaisessa tilanteessa voisi ollakin, että monet sanoo, että no ehkä tässä tilanteessa ei saakaan kiduttaa. Tai jos me saadaan selville se, että itse asiassa se onkin aika pieni pommi se ei aiheuta vaikka kuolemia, mutta se voi aiheuttaa vaikka jotain pintavammoja tai muuta vastaavaa, niin silloin alkaa taas miettiä, että no ehkä tässä tilanteessa ei tarvitse kiduttaa. Ja tämä on nyt se ongelma oikeastaan, että, että kun meillä tulee, niin kuin, jos me sallitaan kiduttaminen joissain tapauksissa, niin meidän on tosi hankala laittaa sitä rajaa, että missä se kiduttaminen on sallittua ja missä se ei ole sallittua. Ja sen takia ihmisoikeuksessakin on yksinkertaisesti sanottu, että kiduttaminen joka tapauksessa on väärin. Missään tilanteessa ei saa kiduttaa. Ja silloin se poistaa tämän. Niin kuin ongelman siitä, että joku ajattelee, että tässä tilanteessa saa, tämä on oikeudenmukaista kiduttaa tässä tilanteessa, ja tässä tilanteessa taas ei ole. Eli sen takia, vaikka se joskus näyttäisi seurauksiltaan järkevältä, tämä kiduttaminen, niin se velvollisesti eettisesti, jos me pohditaan, niin meidän kannattaa kategorisesti, eli ehdottomasti kieltää tämä kiduttaminen, koska muuten se aiheuttaa sen tulkinnan vaaran siitä, että se kiduttaminen yleistyy myös sellaisiin kohteisiin, missä se ei missään nimessä olisi... Niin Hyväksi. No sitten näistä velvoisetika-ongelmista, jos me mennään siihen ongelmiin, niin yksi sellainen velocity- ja kantin ongelma on se, että nyt jos nämä säännöt on tämmöisiä ehdottomia, ja sitten jos meillä on kaksi tällaista sääntöä, esimerkiksi vaikka te olette joutuneet sellaiseen hirvittävään tilanteeseen, että on vaikka sotatilanne päällä, ja te olette suhteellisen puolueettomia, mutta teidän hyvä kaveri on sitten tuota vastarintaliikkeen jäsen. Ja sehän tulee teidän luoksenne ja piiloutuu sitten johonkin huoneeseen sinne, ja kohta tulee sitten tämä vihollisleirin jäsen siellä ja kysyy sitten sitä, että tiedätkö minne tämä meni, kerro totuus, ja me aiomme ottaa hänet ja päästää päiviltä tämä henkilö, anteeksi nämä hirvittävät esimerkit, mutta tämä ehkä kuuluu tähän etiikkaan. Ja tällaisessa tilanteessa teillä voisi olla kaksi moraalista imperatiivia. tai tämmöistä niin kaksi kategorista imperatiiviä. Toinen on se, että älä valehtele, ei saa valehtele koskaan, koska tämä on ehdoton, en halua, että valehtelisit. Ja sitten toisaalta suojele aina lähimmäistäsi, eli ei saisi aiheuttaa omilla teoillaan sellaista, joka vahingoittaisi omaa lähimmäistä. Ja nyt sitten tällaisessa tilanteessa tulee just se ongelma esille, eli meillä jossain tapauksessa tulee ristiriitoja kahden kategorisen imperatiivin välille, siis tämmöisen kahden ehdottoman käskyn välille. Tässä tapauksessa älä valehtele ja suojele lähimmäistäsi. Ja tässä tapauksessa on pakko ikään kuin äh, rikkoa toista näistä. Et voi valita niin molempia, vaan sinun pitää rikkoa toista. Ja tässä tilanteessa taas tulee sitten se, että okei, nyt... vaikka, että valehdellaan tässä tilanteessa, niin nyt sitten meillä tuleekin itse asiassa ensimmäistä kertaa se, että että tämä ei ollutkaan ehdoton tämä käsky, vaan tämä olikin ehdollinen, että tällaisessa tilanteessa voi valehdella. Ja silloinhan me ollaan menetetty ikään kuin tämä perusajatus tästä kategorisesta imperatiivista, että jos nämä on ehdottomia käskyjä, just sen takia, että meillä olisi helpompi toteuttaa tätä moraalisuutta näillä ehdottomuuksilla, kun sitten taas sillä, että me lähdetään tälle, että no tässä tilanteessa ja tässä tilanteessa, niin nyt me kahden ristiriitaisen kategorisen imperatiivin tätä ehdottoman käskyn kohdalla, niin joudutaan luopumaan toisesta, ja se on luonnollisestikin sellainen, joka muodostuu isoksi ongelmaksi tähän näin. Et me toisaalta vaaditaan, että näiden pitää olla ehdottomia, mutta sitten kuitenkaan nämä ei välttämättä voi olla ehdottomia. No Toinen et tuota ongelma tälle velvollisitikalle, on se, että eri ihmiset pitävät eri asioita sit oikeana ihan toisillekin ihmisille, Et ei omasta edusta lähtien, vaan ihan ylipäätänsäkin. Ja tämän, niin jos nämä ovat kuitenkin ehdottomia ja on velvollisia toimia omien moraaliperiaatteiden mukaan, niin toki tämä aiheuttaa sitten tietynlaisia ongelmia tässä tilanteessa, niin kuin yhteiseen eloon. No sitten jos siirrytään vielä siihen viimeiseen näistä kolmesta, eli seurausetikkaan, niin jos hyvä etikka keskittyy tähän ihmiseen itteensä ja velvoisetikka kiinnittää tähän tekoon, niin seurausetiikka luonnollisesti nimensä mukaisesti kiinnittää huomiota näihin teon seurauksiin. Ja seurausetiikassa ää, tosiaan ne seuraukset on tärkeimpiä kuin teko, eli sanoen jossain tapauksessa vaikka valehtelu on oikein, jos sillä saavutetaan paremmat seuraukset. Ja joissain tilanteissa se taas on väärin, jos sillä taas saavutetaan paremmat seuraukset. Jos verrataan vaikka tuohon velvollisetikkaan, niin valehtelu on jokaisessa tapauksessa väärin. Yleensä siis väärin. Luultavasti kukaan ei pidä sitä oikeana niin kuin lähtökohtaisesti, että kaikki saisi valesa jatkuvasti toisilleen. Ja nyt sitten tuota, seuraisetikka voidaan ensinkin jakaa Kolmeen osaan sen perusteella, että kehen nämä seuraukset kohdistuu. Egoismissa seuraukset kohdistetaan itseen, eli pyritään saamaan mahdollisimman suuri etu itselle, hyöty itselle, ja silloin muut joutuu yleensä kärsimään. Tai altruismi, jossa seuraukset ja hyöty kohdistetaan kaikkiin muihin oman itsen kustannuksella ja silloin oma itse luonnollisesti kärsii. Mutta sitten se kolmas, joka on tässä tapauksessa ehkä sen merkityksellisen tämän filosofisen etikan kannalta, on tämä utilitarismi, jossa seuraukset kohdistuvat kaikkiin ihmisiin. Tai toki myös muihinkin tunteviin ja kärsiviin ja muihin olentoihin, joihin se halutaan kohdistettavan. Utilitarismi tulee sanasta utility, eli utiliteetti, eli hyöty. Eli joskus tätä seuraavaksi Puhutaankin hyötyetiikkana tai seuraamusetiikkana tai utiliteettietiikkana. Mutta nyt tässä tapauksessa puhutaan seurausetiikasta ja siellä utilitarismista. Utilitarismin ehkä tärkeimmät edustajat on Jeremy Bentham ja John Stuart Mill. Ja Bentham ei varsinaisesti ollut alun perin mikään filosofi, vaan hän oli enemmänkin tämmöinen lakimies, joka... joka tuota, ää, oli tuskastunut tämmöisen brittihallinnon ää, niin kuin lainsäädännön mielivaltaisuuteen. Eli siihen aikaan, kun hän oli, hän oli tuota, ä, hommissa, niin silloin tuomareilla oli tosi iso valta, eli tuomarit itse niin kuin mielivaltaisesti saivat päättää, että oliko joku toiminut oikein tai väärin. Ja niinpä hän lähti sitten kehittämään tällaista järjestelmää, jossa tämä... Niin kuin yksittäisen tuomarin mielipiteet ei ole se ratkaiseva tekijä, vaan että me pystytään kiinnittämään huomiota näihin teon seurauksiin, ja mietitään seurausten perusteella se, että onko ihminen tehnyt oikein tai väärin. Se, mikä erottaa nyt Benthamia ja Millia toisista, eli John Stuart Millia nimenomaan, niin on kysymys siitä, että onko kaikki moraaliset seuraukset samanarvoisia. Jos me ajatellaan, niin Teosta voi koitua esimerkiksi vaikka fyysistä mielihyvää tai sitten toisaalta siitä voi myös koitua tämmöistä niin moraalista hyvää tai moraalista hyötyä. Ja joskus nämä voi olla ristiriidassa, eli joskus voi olla niin, että, että fyysinen mielihyvä onkin moraalista mieli pahaa tai moraalisesti väärin. Ja Jeremy Bentham ei tehnyt eroa näiden välille. Benthamin mielestä kaikki hyöty ja hyvä ja paha on saman arvosta, eli se fyysinen mieli hyvä ja sit moraalinen mieli hyvä, niin kummatkin on täysin samanarvoisia. Mutta John Stuart Milne tuota korosti sitä, että jotkut tietyt arvot ja hyödyt on tärkeimpiä kuin tietynlaiset toisenlaiset, eli käytännössä tämmöinen moraalinen hyvä tai kokemuksellinen hyvä, esteettinen hyvä on parempaa, ja merkityksellisempää kuin se fyysinen, ruumiillinen hyvä, mitä sinä saavutetaan. John Stuart Milliltä on esimerkiksi tällainen hyvin kuuluisa lausadus. Siitä on vähän erilaisia muotoja välillä esiintyy. Yksi sellainen yksinkertaistettu muoto siitä on se, että on parempi olla tyytymätön Sokrates kuin tyytyväinen Sika. Tai sitten taitaa olla oikeemmin miten se menee, niin on parempi olla tyytyväinen ihminen kuin tyytyväinen sika, ja on parempi olla tyytymätön tyytymätön ihminen kuin tyytyväinen sika, ja on parempi olla tyytymätön Sokrates kuin tyytyväinen ihminen. Ja tällä mielin nimenomaan haluaa sanoa sen, että, että se moraalinen hyvyys, moraalinen pohtiminen on ihmisen ominaisuus, Ja ihmisissäkin on eroa siinä, että että jos täällä Sokrates on parempi olla tyytymätön Sokrates kuin tyytyväinen ihminen, niin sillä kiinnitetään huomiota siihen, että Sokrates on jotenkin parempi miettimään näitä moraalisia näkökohtia kuin sitten taas normaalit ihmiset, tai jotka ei ole pohtineet varsinkaan sitä moraalia niin tarkkaan. Eli toisanoin Mill korostaa sitä, että että meidän pitäisi nostaa tämmöiset moraaliset hyödyt tärkeimmiksi, vaikka ne joskus aiheuttaakin meissä jotain fyysisiä puutteita tai jotain sellaista fyysistä nautinnan häviämistä. Jos me ajatellaan nyt vaikka yhteiskunnassa, niin jotkut ihmiset esimerkiksi vaikka tekee sellaisia tekoja, jotka tuottaa paljon fyysistä nautintoa, mutta sitten taas toisaalta ne ei ole moraalisesti oikein hyväksyttäviä. Ja silloin jotkut meistä ää, ihmisistä tavallaan sillä kieltäymyksellä, kun me kieltäydytään tekemästä jotakin tämmöistä fyysistä nautintoa tuottavaa tekoa, niin me ei nautita tästä elämästä fyysisesti samalla tavalla kuin sitten taas ne, jotka tekee niitä tekoja. Ja silloin me luonnollisesti niin kuin ää, joudutaan olemaan siinä mielessä tyytymättömämpiä tähän elämään kuin sellaiset, jotka toteuttaa jatkuvasti sitä fyysistä, fyysistä niin tuota, ää, hyötynäkökohtaa. No, Benthamia on arvosteltu siitä, että, että se samastaa nämä ää, moraalisen toiminnan hyödyt, sitten niin kuin, että ruumilliset ovat yhtä arvokkaita kuin vaikka moraaliset hyödyt. Mutta sitten taas Millia on taas kritisoitu siitä, että et tavallaan tässä tulee tällaista aristokratioitumista näiden moraalisten arvojen arvioinnissa. Tämä aristokratioituminen tarkoittaa sitä, että et Mill näkee, että toiset ihmiset on pätevämpiä arvioimaan jonkun teon seurauksia kuin jotkut toiset. Ne, jotka on harjaantuneet tässä moraalisessa pohdinnassa, niin ne on parempia tekemään ja arvioimaan näitä tekoja kuin sitten taas sellaiset, jotka ei ole sitä tehneet. Ja tämä sitten aiheuttaa sellaista niin elitismiä, eli että jotkut ihmiset on arvo, niin parempia toimimaan ja parempia päätöksenteoissa kuin toiset ihmiset. No, loppuu vielä tähän näin, niin jos mietitään nyt sitä ensinnäkin tuota meidän kysymystä siitä alkuvaiheesta, eli siitä, että pitäisikö tätä kiduttaa tätä hullua, niin seurausetikot sanoisivat tässä että luonnollisesti, että pitäisi kiduttaa, koska tästä kiduttamisesta olisi selvästi enemmän hyötyä, enemmän kuin sitten taas äh, haittaa. Äh, ja Vielä jos mietitään äh, seurausetiikkaa, niin me voidaan kohdistaa se seurausetiikka teko tekoutilitarismiin tai sääntöutilitarismiin. ja tekoutilitarismi tarkoittaa siis sitä, että otetaan yksittäiset teot tarkastelun kohteeksi ja tehdään sitten sen yksittäisen teon kohdalla näitä kyseisiä päätöksiä. ja Sitten taas sääntöutilitarismi tarkoittaa sitä, että, että otetaan ja muodostetaan sellaisia sääntöjä, jotka tuottaa mahdollisimman hyvät seuraukset. Tämä lähestyy selkeästi tällaista velvollisuudettisesta periaatetta tässä tapauksessa. Ongelmina seurausetikassa voidaan nähdä se, että ensinnäkin Se, kun me tehdään joku teko, niin me nähdään ja pysytään arvioimaan yleensä vaan ne tämmöiset ilmiselvät seuraavat seuraukset. Mutta me ei voi kaikkia seurauksia ottaa huomioon, varsinkaan yhtään monimutkaisemmissa asioissa. Esimerkkinä vaikka Brexit-äänestys aikanaan Britanniassa, tai jos meillä tulee joku tämmöinen, vaikka että pitäisikö meidän erota eurosta, niin jos siitä tavalliselta ihmiseltä kysytään, tai vaikka kysytään, vähän viisaammaltakin ihmiseltä, joka on perehtynyt siis kyse- kyseiseen asiaan, niin me ei oikeastaan tiedetä kaikkia näitä seurauksia, mitä sellaista tapahtuisi. Ja silloin meidän voi olla niin kuin hankala tehdä tämä päätös, että jos me tehdään vain pelkästään niin kuin tämmöisen jonkun yksittäisen välittömän seurauksen perusteella, niin lopputulos voi ollakin seurausetikan kannalta sitten paljon huonompi, mitä me kuviteltiin. Ja sitten... Toisaalta, ketä meidän pitäisi ottaa huomioon, huomioon siinä. Jos me otetaan vaikka hampurilaisen syöminen ja me ruvetaan syömään hampurilaista ja mietitään sen eettistä perustetta, niin kehen sillä on seurauksia sillä, että me syödään hampurilaista. Luonnollisesti siihen firmaan, firman omistajiin, sitten meihin itsemme me saadaan sitä mielihyvää siitä, ja me saadaan ruokaa sitten siihen myyjiin, jotka myy sen ja saa palkkaa siitä hampurilaisen myymisestä. Pitäisikö me ottaa ne eläimet huomioon, joita me syödään siinä maahanviljelijat, jotka ovat sen viljan tai kasvattaneet ne lihakarjan ja kaikkea muuta vastaavaa. Entäs ne kuljettajat, jotka kuljettaa näitä tuotteita? Eli toisella, jos me otetaan kaikki huomioon, niin tuota, siinä tilanteessa me joudutaan niin liian suureen. Et me ei voi kaikkia seurauksia ottaa huomioon tässä tapauksessa. Ja sitten vielä kolmantena ongelmana seurausetikalle on se, että miten tämä mielihyvä sitten määritellään. Kuka pystyy määrittelemään esimerkiksi, että kiduttaminen tässä tilanteessa, mikä meillä oli esimerkkinä, niin aiheuttaa tietyn verran kärsimystä, ja sitten taas kuolemat aiheuttaa tietyn verran kärsimystä. Mikä tämä kalkyyli tässä on? Me erotet, Vaikka jos me ajatellaan tätä hampurallisen syömistäkin, niin jotkut toiset arvottaa lihan, tuottamista ja sitä, että se eläin joutuu kärsimään ja eläin tavallaan joutuu kuolemaan sen lihan eteen, niin arvottaa sitä huomattavasti paljon enemmän, kuin sitten taas toiset näkee, että se nyt ei kovinkaan kummoista ole se ää, niin kuin eläimen merkitys tässä tilanteessa. Niin kuka määrittelee, kuka pystyy määrittelemään sen mielihyvän, mikä peruste, mikä moraalinen peruste sille on, ja varsinkin se, että onko se tämmöinen uni, universaali niin yleismaailmallinen, vaan onko se vaan omiin mielipiteisiin pohjautua Eli nämä yleensä on tämmöisiä seurausetikan ongelmia, mitä nostetaan esille. Mutta tässä ollaan käsitelty ensimmäinen osa normaatiivisesta etiikan- teoriasta ja toisessa osa perustetaan sitten oikeusperustaiseen ja sopimusperustaiseen etiikkaan Mutta kiitoksia tästä kerrasta, ja... Seuraavaan jaksoon. Moi moi!